0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast que te ayuda a realmente descentralizar tu economía. Hoy es viernes 14 de agosto de 2020 y quiero hacer énfasis en esto de descentralizar tu economía porque es algo que realmente muy pocos están haciendo en el sector. La gran mayoría de contenidos sobre Bitcoin y criptomonedas que veo siempre comienza eh, primero con una embarrada de qué es Bitcoin y después brincan de inmediato a cómo invertir en Bitcoin. Algo con lo que no concuerdo porque si realmente estamos explicando bien desde un principio Qué es Bitcoin lo siguiente no sería invertir sería aprender a utilizarlo y me estoy refiriendo al uso que Satoshi Nakamoto buscó al crear esta maravillosa tecnología ayer platicábamos sobre el tema de las comisiones y las comisiones en Bitcoin en este momento son altas porque estamos utilizando a esta moneda para una función para la que no fue creada No digo que no funcione de manera especulativa, además por ser algo descentralizado, no permisionado y de código abierto, sería incluso un error de mi parte decirte de qué manera puedes o no utilizar a Bitcoin. Pero a mí me gusta la idea de siempre tener primeramente claro el objetivo de la existencia de esta moneda o de esta tecnología y posteriormente ya verlo ahora sí como un activo especulativo, pero solamente esto en un segundo término. De hecho creo que de aquí parte eh, lo que estábamos comentando el día de ayer, de que cuando bitcoin nace comienza una carrera por crear miles de proyectos similares en lugar de comenzar el desarrollo sobre la tecnología que ya está aprobada y que es funcional y es que el tema de las comisiones no es un error por parte de satoshi sino que es que no estaba pensado para ser un activo especulativo yo me imagino que satoshi pensó que todos nos pondríamos a minar bitcoin con nuestras computadoras pero no se imaginó que estaríamos pagando con dinero fiat por él y peor aún que lo usaríamos como acelerador para acumular papel moneda entonces este podcast del que me siento orgulloso la verdad mantiene siempre esta línea esta base sobre la que fundamenta bitcoin es esto bitcoin soluciona esto y por supuesto también se puede ganar dinero pero esto ya es una eh, función adicional lo he repetido en diversas ocasiones tenemos una oportunidad enfrente para poder ganar dinero fiat a través de bitcoin y de ninguna manera lo voy a desaprovechar ni sugiero que lo hagas pero me da gusto saber que los descentralizados ven en bitcoin algo más grande que solamente eh, un acelerador de dinero que ya piensan por ejemplo en cómo implementar un sistema de pagos con bitcoin en cómo reclamar su privacidad en cómo crear ya una economía bitcoin o sea son cosas que podemos considerar exclusivas de este sector, a diferencia de otras comunidades que he podido ver, en donde solamente se está buscando ganar dinero, saber cuál es la mejor DeFi, cuál es la mejor criptomoneda del momento, la mejor estrategia de trading, dónde conseguir una tarjeta de débito eh, que pueda usarse con criptomonedas, dónde se pueden obtener préstamos con Bitcoin, cosas que realmente no son exclusivas de este sector, y que pienso que las podemos encontrar de manera muy eficiente dentro del sistema económico tradicional es por eso que a los miembros de esta comunidad les he llamado descentralizados y el día que tú veas que estoy abandonando esta filosofía y me pongo a ver a Bitcoin con ojos de signo de dólar házmelo saber para retomar el camino y que esto sea lo que nos distinga ¿de acuerdo? bueno después de este mensaje quiero comenzar con algo que ayer les estaba compartiendo por Instagram sígueme si no lo has hecho Eh, tienes el enlace aquí en las notas del programa y es que les compartí un comentario que hizo un profesor de economía de la universidad de barcelona y que me pareció bastante interesante pero no tanto el comentario sino las respuestas que le dieron a este comentario evidentemente este señor no apoya a bitcoin no es algo que le interese él todavía tiene la idea de que es simplemente una burbuja y que en algún tiempo va a valer cero cosa con la cual obviamente no estoy de acuerdo pero no es el tema de esta conversación Lo relevante es que a raíz de este comentario se desprende una serie de respuestas en las que pude ver más fanatismo que conocimiento. Te cuento, el tuit dice lo siguiente, estoy seguro de que muchos inversores no han aprendido la lección del Bitcoin de 2018, la caída fue espectacular, 73.2% de 13.850 a 3.709, lo cual no corresponde a la del 2018 sino a la de 2019, pero bueno, un error de fechas. Continúa el tuit diciendo, va a volver a atrapar a muchos incautos lo que ha subido mucho hasta ahora no es garantía de que siga subiendo las respuestas a este tweet fueron del estilo hagamos una apuesta y vas a ver qué pierdes cómo va tu inversión en ETFs son chorradas las que estás diciendo etcétera etcétera de este tipo fueron la mayoría de comentarios que pude ver después yo se las compartí por instagram y al momento de grabar este episodio tenemos 20 personas en contra del comentario y solamente 10 a favor bien por las publicaciones que tiene esta persona en su twitter eh, puedo ver que no conoce a bitcoin y simplemente no es de su interés lo cual se respeta completamente sin embargo algunos de sus comentarios son completamente ciertos e incluso razonables y uno de ellos es el que te acabo de leer vamos por ejemplo el señor se jacta mucho de decir que él previó una burbuja especulativa para el año 2018 y así sucedió de hecho no es la primera persona que veo que se jacta de esto no es que el señor tenga poderes para ver en el futuro es que eso es algo que todos podemos y deberíamos de saber hoy en día debemos de tener conocimiento de que si en algún punto bitcoin llega a los 100 mil dólares después se va a caer y va a caer a los 20 mil o incluso a menos porque es algo normal porque todos los activos corrigen y porque si llega a los 100 no es por su tecnología es porque se formó realmente una burbuja especulativa porque invertimos en bitcoin con la esperanza de que llegara justamente a este precio y después cobrar ganancias regresar a nuestro dinero fiat al menos en la mayoría de los casos por supuesto que también influye mucho la depreciación del dólar con respecto a los activos refugio de valor pero si este fuera el único factor entonces el oro también se dispararía de una manera descomunal cosa que no sucede así estás de acuerdo ahora vamos a desglosar el comentario de esta persona dice muchos inversores no han aprendido la lección de 2018 y sabes qué estoy seguro de que así es porque hay gente que perdió dinero en las ICOs y hoy está invirtiendo en DeFi nuevamente perdiendo dinero y antes de las ICOs seguramente invirtió en bots de trading o en minería en la nube o en la estafa del momento que como te digo cada año siempre hay una algo que te he compartido de mi experiencia es que yo llegué a este mundo gracias a un personaje de YouTube que se dedicaba a promocionar puras páginas hype estas páginas que dan rendimientos un rato y después desaparecen ok ese fue mi primer contacto con bitcoin pero posteriormente maduré y ahora bueno ya conoces mi posición al respecto mientras que los últimos videos que publicó esta misma persona eh, gracias a la cual yo entré al mundo de bitcoin después de tres años de que yo lo conocí siguen siendo sobre páginas hype y seguramente es porque le funcionan porque ya hay una comunidad porque se aprovecha de los novatos que apenas vienen entrando a este sector y como él ocupa mucho estos enlaces de referidos pues obviamente él le va súper bien Pero lamento decir que esto no es invertir en Bitcoin, esto es generar o crear una pirámide de inversión y a pesar de esto ha tenido pérdidas y las ha compartido directamente en videos pero sigue invirtiendo en ellas, eso quiere decir que es una persona que no ha aprendido de los errores del pasado. Lo siguiente que dice este tuit es que va a volver a atrapar a muchos incautos por supuesto que sí, esto es algo normal igual que en forex sucede cada año miles de incautos caen presa de esa mercadotecnia que te dice que te vas a volver rico solamente invirtiendo 10 dólares en la bolsa de valores con bitcoin también va a haber muchos incautos sobre todo aquellos que no escuchan bitcoin en español que van a querer entrar eh, ya en precios muy altos van a querer entrar por encima de los 20 mil a los 50 mil sé yo van a entrar prácticamente en los máximos históricos gente que eh, todo el tiempo escucha Bitcoin pero nunca le hace caso y el día que escuche que llegó a 50 mil ese día va a querer invertir y obviamente este va a ser un incauto que eventualmente va a perder dinero pero estos son necesarios dentro de un mercado de cualquier mercado si todos supiéramos que en determinado punto deberíamos de dejar de comprar a quién le estaríamos vendiendo nuestras criptomonedas nuestros activos nuestros metales lo que sea si no hay una persona eh, novata que cree que el precio va a seguir subiendo a quién venderle esto recuerda que la única regla de los mercados es que toda compra corresponde a una venta la última parte de este tweet dice lo que ha subido mucho no es garantía de que siga subiendo ok nosotros tenemos fundamentales es una reserva de valor es una moneda limitada el dólar se está cayendo pero alguno de nosotros sabe el futuro la verdad es que nadie si mañana por ejemplo donald trump anuncia que ya tiene la vacuna del pangolín y la van a comenzar a distribuir así como dijo rusia el dólar se puede fortalecer y puede hacer que el movimiento alcista de bitcoin se retrase otro par de años o incluso puede generar una caída porque a dónde se va a ir esta inversión pues a las farmacéuticas sobre todo a aquella que haya desarrollado esa vacuna entonces tenemos fundamentales que sustentan una hipótesis de que el precio va a subir pero no podemos darlo como un hecho irrefutable no tenemos ninguna garantía tal como dice este señor para decir que el precio va a seguir subiendo lo que tenemos solamente es una especulación nada más Igual mañana Satoshi Nakamoto quema el millón de bitcoins que tiene y el precio podría desplomarse. Puede que solo sea una caída eventual como lo hemos platicado, pero estamos en un punto en el que confiamos que en cualquier momento el precio de bitcoin comienza su carrera alcista y un evento como este podría cambiar completamente el escenario. Estamos viendo cómo un factor u otro podrían hacer que este evento se retrase. Entonces no encuentro la verdad fallas en la lógica de este señor lo que dice es completamente correcto y aplica no solamente para bitcoin sino para cualquier acción metal índice divisa commodity lo que sea nada puede subir infinitamente y si lo hace entonces ahí es donde está esa burbuja más peligrosa de hecho si después de que bitcoin suba un 1000% por poner un ejemplo desde su punto más bajo si no corrige es ahí donde hay que comenzar a preocuparse porque el hecho de que se desplome es lo que nos debe de dar la seguridad de que ya hay gente tomando ganancias de que el mercado está respirando Así que yo espero que ningún descentralizado se sorprenda de ver nuevamente una caída del 80 o 90% después de que alcancemos un nuevo máximo histórico o incluso tocando el máximo anterior de los 20.000. No hay nada que nos garantice que después de llegar a los 20.000 va a seguir subiendo. ¿Qué tal si hace un doble techo y nuevamente se regresa a los 3000? No lo sabemos. Así que aún con el desconocimiento que tiene esta persona en temas de Bitcoin, es notable que no tiene desconocimiento en temas de economía y de finanzas porque efectivamente las cosas que está diciendo son completamente normales y aplican para cualquier mercado, Bitcoin incluido. No quiero quitarte las ilusiones, lo que quiero es que vuelvas a poner los pies en la tierra y recuerdes siempre que el dinero que metiste en Bitcoin es porque estás dispuesto a perderlo y por algo se dice esta frase, o en su defecto este dinero no lo necesitas por lo menos en los próximos dos años. Quería comentar esto en un Instagram Live pero apenas me siguen ahí como 300 personas, entonces el alcance iba a ser más pequeño y el mensaje considero que es bastante importante, así que eh, decidí mejor hacerlo en este formato que además se queda aquí para muchos años en el futuro. Cambiando de tema, la semana pasada te dije que le íbamos a dar un espacio los días viernes a la caída de alguna DeFi por semana y te lo dije con la total confianza de que voy a tener material cada semana para poder hablar de ello. Y mira lo fiel que es DeFi que efectivamente el día de ayer nos despertamos con la noticia de que un token de finanzas descentralizadas había perdido el 90% de su valor en un par de horas y se quedaron miles de dólares atorados, YAM es el nombre de este proyecto que pasó de valer 159 dólares a nada, esto después de que se encontrara un bug en la programación de los contratos inteligentes, tanto la gobernanza como el dinero que se queda en la tesorería había quedado bloqueado y no tenían forma de poder acceder a él, Cabe mencionar que el CEO de Shapeshift ya había considerado a Jam como una estafa públicamente antes de este incidente y aunque el término no es adecuado al menos para definir lo que ocurrió en este caso, lo que sí hizo es poner en riesgo el dinero de muchos inversionistas. Aparentemente no hubo pérdidas porque no se perdieron los tokens, pero imagínate que tú tenías un millón de tokens que ahora no valen nada, simplemente te quedas ahora con tus corcholatas y a ver quién te las cambia la acción que tomaron fue solicitar a las ballenas e inversionistas que recuperaran la gobernanza comprometiendo sus propias recompensas en un fondo común que milagrosamente funcionó, aquí la pregunta lógica es por qué salvaron a este hombre ahogado los inversionistas, bueno simplemente porque era mejor una posible solución a futuro que un impago completamente confirmado, no creo que haya participado alguien que no tuviera una posición dentro de esta DeFi como un acto benevolente, los que participaron, los que ayudaron a que se restableciera esta gobernanza fueron obviamente inversionistas que ya tenían dinero ahí en riesgo. Después de que muy contentos salieron a decir que no se perdió ningún token, aunque no se habló mucho de la depreciación, dijeron que el desarrollo de JAM 2.0 ya estaba en proceso. La verdad es que cuando leí esta nota me fue imposible no, eh, no reírme de esto y es que ya están amenazando con volver por más de tu dinero y no quiero que se malentienda yo sé que cuando sale un producto o un proyecto es posible que muchas cosas no funcionen pero la gente yo opino que no tiene por qué financiar tus experimentos estarás de acuerdo al menos que sea ya una inversión privada en la que bueno ya hay un completo acuerdo pero aquí no hay inversiones conscientes la verdad no es como invertir en amazon y pongo como ejemplo amazon por ser una empresa que ha tenido cientos de fracasos pero que de esos fracasos sirven para construir su próximo éxito, y no te hacen perder dinero ni tomar parte de la responsabilidad de su fracaso. Aquí las inversiones son meramente impulsivas, y en su gran mayoría inconscientes. Obviamente esto hizo saltar a los detractores de DeFi y buscar pretextos o una forma de deslindarse para aquellos que han promocionado esta clase de productos aparentemente descentralizados. Lo que pude ver es que tenemos que irnos acostumbrando a leer o escuchar frases del tipo yo nunca lo promocioné, nada más me saqué una foto con el nombre del proyecto, siempre dije que era riesgoso, tenías que hacer tu propio análisis, etcétera Pero sobre todo me interesé por un comentario muy popular que sostiene que este proyecto fallido era apenas un experimento, y de esta manera se entiende que justifican dicho fracaso. Pero si en este momento yo invoco al white paper de MakerDAO, pongo a Maker como ejemplo porque es un proyecto que ya es... Se puede decir el más sólido del mercado en este momento dice esta tecnología no ha sido probada por lo que puede ser víctima de bugs apagones de la red o problemas derivados de la incorrecta ejecución de un contrato inteligente te lo dije en mis palabras porque no lo tengo en este momento abierto pero si lo buscas vas a encontrar algo bastante similar a lo que te acabo de decir y yo me pregunto algo que no ha sido probado con qué nombre se le conoce pues como un experimento no? así que no veo ninguna diferencia entre un proyecto que ya lleva más tiempo y un proyecto que acaba de salir porque ambos están vulnerables a exactamente lo mismo un bug o un error en la programación del contrato inteligente la vulnerabilidad en DeFi existe y la recompensa es demasiado grande como para que aquellos que pueden hacerlo no traten de explotar esta vulnerabilidad así que esto solamente es una bomba de tiempo que si no explota desde afuera entonces lo puede hacer desde adentro porque saliéndome tantito del tema estas DeFi están siendo insostenibles para la red de Ethereum que el día de ayer alcanzó su máximo histórico en la media de costo por transacción, ni siquiera en el bull run de 2017 y con las ICOs en su pleno apogeo se llegó a este máximo, la media de comisiones a pagar fue de casi 8 dólares por transacción, como solución Vitalik sugiere quemar la tarifa base obtenida para que los mineros no se estén peleando por esta comisión lo cual no me parece una verdadera solución sino simplemente un parche así de delicadas las cosas con DeFi y con Ethereum en estos momentos así que informado ya estás descentralizado toma muy bien la decisión de dónde meter tu dinero y mándame tus preguntas por Instagram porque el lunes tenemos sesión de preguntas y respuestas en donde voy a responder todas tus dudas que pases un excelente fin de semana.